0: Caros senhores, está começando mais um de Cash por aqui e o episódio de hoje está muito interessante porque a gente vai falar sobre criação ou teste, de acordo com a tua, a forma como você enxerga melhor, é, de como você se posiciona, como você cria novos produtos jurídicos aí no seu escritório. Né? Produtos jurídicos, vamos entender, simplificar aqui, áreas do direito, nichos, causas, apostas que você está vendo no mercado, coisas que estão surgindo, demandas, né? e que você teria aquele interesse de atuar, mas fica com aquele medo de, puxa, mas e meus clientes atuais? É, e o meu reconhecimento como advogado trabalhista, como advogado tributário, como advogado sei lá, de família, tanto faz a sua área de atuação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que você cria isso, desenvolve isso sem desvincular a sua imagem que você vem trabalhando há algum tempo né? ou testando sem correr o risco de ter ali uma, uma, uma área de atuação como principal, aquela que é a mais forte, que mais gera dinheiro para o seu escritório. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso que é bem bacana e, obviamente, a gente vai falar depois sobre o comportamento do cliente quando ele está buscando um advogado em uma determinada área. Então, a gente vai trazer algumas histórias aqui, alguns exemplos práticos que a gente tem visto de áreas que você certamente nem imaginou imagina nem passou pela tua cabeça e tem advogado ganhando dinheiro em coisas muito nichadas. Então a intenção é gerar um pouco de reflexão, aí um pouco de insights para você trazer e começar a olhar para essas oportunidades de uma outra forma, certo? Então para discutir esse assunto hoje eu trouxe aqui dois dois especialistas, tô o Vitão, que é o nosso head de vendas aqui da Trimind, e ali que é a nossa head do marketing. Então eles estão super acostumados e familiarizados e conhecem várias histórias, sejam bem-vindos aí, meus garotinhos. Boa, valeu. É verdade, Legal, galera, vamos entrar direto no que interessa. Eu vou começar dando um contexto aqui nessa primeira parte para a gente falar de criação de produtos jurídicos. Quando a gente fala produtos jurídicos, isso... acho que o advogado já está mais familiarizado, os que nos acompanham aqui, ou o advogado um pouco mais, né? É, é, já está mais no mercado. Mas é basicamente um serviço que você está dando um foco ali, certo? Então a gente vai chamar de produto jurídico para ficar mais, mais lógico aqui, baseado naquilo que a maioria acaba uh, falando. O que, que é o ponto mais importante que eu separei aqui para a gente fazer nesse bate-bola e contextualizar o advogado? É, existe, não é nenhuma novidade que todo guru de marketing jurídico, né? não só de marketing jurídico, mas da advocacia, fala, pô, da importância de você ser um especialista, certo? Então, puta, não é uma novidade para ninguém, tem que ser especialista, ok. Só que aí surge aquela dúvida, né? Pô, mas como é que eu vou me, me posicionar como especialista se eu já estou, sei lá, no trabalhista há cinco anos, eu tenho uma galera de clientes, tenho uma galera de publicação, mudo meu Instagram na hora, o que, que eu faço... Fica aquela confusão da sua. Do seu, como é que chama isso no marketing? A gente chama isso de. Do da da seu perfil, da sua. Da sua. Persona. Da sua persona, né? Da, da, da forma, colocando em termos simples, da forma como as pessoas te enxergam, certo? Eu, uma vez, abri um parênteses rápido aqui. Eu vi um, um, um dos gurus, assim, mas era uma fase legal. Esse cara, eu gosto particularmente, ele falava assim: pergunte aos seus familiares, né, quando lembram da advocacia de alguma área, enfim, de alguma causa. É, pelo que quando perguntam de você o que que eles lembram o que que remete né é isso que é aquilo que é o mais forte é meio quase um conceito top of mind assim de marcas né sabe aquela brincadeira que os caras fazem de tipo, pa ah, sabão e pó tem omo na cabeça né aí você fala sei lá é, sucrilhos que marca que vem carro aí pô ah vamos falar forte volkswagen sei lá ferrari porsche por que não enfim, então cada um tem lembra alguma coisa. Então isso leva anos para você construir. E aí o advogado fica preocupado, por óbvio. né Porra, não quero perder isso aqui. Eu tenho um monte de processo rodando. Ainda paga a minha conta, mas estou de olho em outras causas. Então como é que eu faço isso? Então o primeiro passo que eu queria dar um contexto e queria passar a bola para vocês também complementar é assim. Entender a diferença de comportamento nosso como consumidor e aí trazer um pouco da nossa expertise fazendo né, tantas ações de marketing para vários clientes que a gente percebe na prática. Bom... Tentando simplificar para você entender. Quando a gente vai lá no Google e procura né, de alguma forma, então a gente deixa um rastro, né, a pessoa usa a palavra-chave, para a gente é óbvio, então eu vou simplificar porque né, para você, advogado, às vezes não é tão óbvio, você caiu de gaiata e ainda não entendeu esse conceito. A gente deixa lá um rastro no Google, certo? Deixei um rastro no Google. Se eu estou procurando, por exemplo, vou colocar aqui já, dar um pitaco aqui de uma causa que a gente ouviu ontem, inclusive no evento, que pode ser interessante. Se eu estou procurando, por exemplo... É, um advogado trabalhista, então o meu rastro está ali, advogado trabalhista, estou lá no fundo do funil, que a gente fala, minha intenção está clara, eu, o cliente, não como advogado, estou deixando óbvio que eu preciso de um advogado. Perfeito. Se eu preciso de um advogado, eu preciso levar ele para onde? para dentro de uma página que explique os benefícios de um advogado trabalhista. Ou preciso direto né, mostrar para ele que eu sou um cara especialista, que eu atendo a, a X anos, que eu sou um cara que tenho capacidade de resolver problemas da advocacia trabalhista Z de A, Z. Enfim, então posso torná-lo, posso levá-lo para dentro de uma página que mais reforce porra, que eu não sou um, cara, um Zé Mané, que eu posso atender ele. Perfeito. Se eu estou num estágio acima de advogado trabalhista, a pergunta e o rastro que você deve pegar é o seguinte, por exemplo, né? Aí daqui a pouco a gente vai trazer alguns dados. Verbas decisórias. Puta, o cara botou lá verbas decisórias, atraso no pagamento. Legal. Então, esse cara precisa ser conquistado, que a gente fala no marketing. Então, se eu botar ele dentro de uma página em que essa página fala simplesmente, né? Ah, eu sou um advogado trabalhista, meu currículo é muito bonito, olha, meu escritório e tal, a chance de ele entrar e sair, que a gente faz isso, é muito grande. Faz sentido? Então, eu tenho que botar dentro de uma página de verbas decisórias que, opa, leve ele para dentro de um conceito que daqui a pouco a gente vai falar quais são as lógicas dessas páginas, né? que são as páginas que a gente vê direto aí no Instagram, arrasta para sempre, você cai lá, você quase compra, sabe? Aquelas elas que você está quase comprando, você fala, meu Deus, mas eu não quero comprar isso aqui, mas a página está tão convincente como esses caras fazem isso. Nós vamos explicar um pouquinho. Isso é, isso é marketing, tá tem um pouco de, de ciência nisso. E aí... Então, eu tenho dois estágios aqui. O cara que é advogado, pum, bota numa uma página o que, que, que ele precisa saber de mim para poder me ligar. E o outro que está perguntando sobre verbas decisórias. Para fazer o um paralelo aqui para passar a bola, o que, que eu ah, gostaria de traduzir aqui né, de maneira simplificada? Esta mesma forma de pesquisa se traduz quando eu estou olhando para uma área completamente aleatória. Então, eu vou trazer uma área que a gente viu ontem aqui, né, que o pessoal comentou. Tem alguns advogados focando em é, páginas de Instagram que foram perdidas. Né? Então, puto, o cara estava lá com a dele de roupa, legal, né? tinha conquistado milhares de seguidores, ganhando dinheiro, fazendo a coisa acontecer. O Instagram foi lá e, pum, cortou ele. Pergunto para vocês, qual é a forma que esse cara vai procurar no Google? Como recuperar minha conta no Instagram. Boa. Está aí a migalha que a gente acabou de pegar. Se eu, advogado, fiz uma página mostrando para ele, né, um passo a passo, de como isso acontece, né? como ele pode buscar ajuda, certo? quanto tempo isso leva, né? O, né? o tamanho daquela causa, o que, que já está tramitando, como é que está acontecendo isso do ponto de vista jurídico, eu boto ele dentro de uma página através dessa migalha que ele trouxe. Porque se a gente pensar o seguinte, né? como é que esse cara procuraria um advogado? O que, que ele ia colocar? Advogado, sei lá, em São Paulo, advogado... O cara nem que sabe, né? Advogado sim, sim. civil. Isso aí é uma causa civil? Que, que enquadramento que a gente vai fazer? uma causa empresarial? Depende, é a CNPJ? Era uma empresa já constituída? Provavelmente, sim. Advogado empresarial, para né, olhar... Puta, aquilo gerou um puta impacto no meu negócio? Whatever, né? Dá para gente apontar isso aqui para várias ramificações do direito. Então, esse é o ponto mais importante. Se eu separo ali, né? como o Vitor bem pontuou aqui... A forma como ele vai pesquisar, eu penso, puta, o que eu preciso entregar lá na hora que ele entrar na minha loja, minha, minha loja digital, meu site, eu preciso criar um contexto para que ele fale: opa, agora, caraca, nem sabia que tinha um cara especialista nesse negócio. Uhum. Detalhe: ele está entrando numa página específica, que você deixou claro que você é um especialista naquilo, mas todas as outras páginas podem continuar iguais. Então você acabou de abrir uma ramificação, testar uma área específica do direito, sem comprometer a sua imagem que você vem. Né, construindo há tantos anos, até o um momento em que você define, ah não, agora eu quero ser apenas trabalhar com contas desativadas no Instagram porque está bombando aqui meu escritório, posso né, descer aqui, descer não, mas tirar a, 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 assumir a minha postura, a minha nova posição na advocacia faz sentido isso ou não?
1: Pra caramba
2: Vai, faz sim. É importante falar também que é, o advogado ele não vai deixar de ser, de ser o especialista, né? Ele vai ter sim a especialidade dele, que ele já trabalhou anos e anos, mas ele pode tentar né? querer alcançar outros voos. Aí, por exemplo, até acho que trazendo um outro é, outra área que a gente viu, que é meio que fora assim da normalidade, é dos gamers, né? Então, a gente sabe que tem muitos gamers Boa. que tem a conta bloqueada, por exemplo, no Twitter, né? Que eles soltam o um verbo lá... Eles fazem live, enfim, solta o verbo e a conta é bloqueada. E agora, o que fazer, né? Então, por que, que o advogado não poderia atuar nessa área também? Então, no momento que o advogado, por exemplo, ele trabalha é, numa área mais específica, seja trabalhista, enfim, ele quer atuar em uma outra coisa, a gente pode começar a falar dessa produtização que é bem o que você disse, por exemplo, trazer uma página. Então, ele vai, a gente vai trazer uma página que é muito mais rápido, né? Você consegue é, encontrar realmente aquelas pessoas que estão procurando e que está um pouco distante daquilo que o advogado já faz, né? Mas é muito mais certeiro, né?
1: Eu fiquei, confesso que eu fiquei de cara que gamer tem... Ganha dinheiro, né? Tem muito dinheiro para pagar <risos> para o advogado, não sabia disso, mas enfim... É, uma coisa que eu acredito que dá para complementar aqui... É bem interessante isso, porque o trabalho da landing page, ou né, de uma página específica, é às vezes transformar só um mero curioso né, realmente em alguém que está interessado em contratar agora. Então, você tem esse trabalho de transformar um lead qualificado, né? o que a gente chama de MQL, né? o Marketing Qualified Lead. Então, o trabalho da landing page é justamente trazer um caminho onde eu estou ali para quebrar algumas objeções, no caso de um cara que já não sabe, por exemplo, tem medo de uma audiência trabalhista. Então, supor que fosse só alguma coisa trabalhista, falando só de verbas decisórias. O cara tem medo porque ele acha que uma audiência trabalhista pode valer ele para cadeia, por exemplo. Então, isso é uma objeção do cara para não contratar o advogado. E aí, às vezes, isso eu posso colocar lá na minha landing page, né? uma página específica sobre aquilo. Quando eu estou falando de um site, principalmente, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo transformar isso numa coisa nichada específica, é um site, o site tem esse objetivo de ter várias informações. Agora, quando eu tenho uma página específica, eu tenho uma liberdade absurda para conseguir nichar muito, falar muito sobre aquele negócio específico. né? E aí, com isso, claro, qualificar melhor o cara que vai mandar mensagem para mim depois. Não fica muito genérico, né? Exatamente. Enquanto a gente é, falava que eu tenho uma pesquisadinha aqui, só para curiosidade,
0: né? Mas, por exemplo, usando as palavras, as variações de palavras sobre Instagram bloqueado, que aqui, obviamente, a gente já entra em pessoa física, né? nós, usuários comuns, mas também um monte de empresa. 140 mil pesquisas mensais. Cara, então, provavelmente, aqui tem algumas empresas super interessantes procurando e que estão, enfim, de alguma forma, eles estão se virando. Uh, olha, acabei de achar, coincidentemente, aqui um escritório, olha só. Vamos pegar ele e abrir aqui. Uma rede social, uma landing page, inclusive, o thomasapp.adv.br, olha lá, ó. Amaral e Bora, advogados. Então, tá fazendo um trabalho legal lá do Rio Grande do Sul. <risos> Olha o cara se posicionando. Conhece seus direitos nas redes sociais, enfim. Primeira medida, colocando exatamente aquilo que a gente está trazendo. Então, para ver como não tem nego bobo, pegou exatamente a palavra-chave, né? fizemos aqui ao vivo e tá lá. E o resto que aparece, só agência. Tudo agência. Ó. Reclame Aqui, Canaltech, só né, outros links do Google para tentar te ajudar. Mas só um escritório, estrategicamente, se posicionando, dizendo, Nossa, você está com esse problema, certo? Então, acho que isso é bem importante. Então, esse é um ponto legal. O outro é o gamer que você trouxe, né? Gamer com a conta bloqueada, né? Uhum. Conta bloqueada Twitter? Você fala? Twitter,
2: Twitch. Twitch. Twitch né? dentro do Twitter.
0: Ok. Como é que escreve, Twitch?
2: Twitter. t c h, c -H né?
0: t -C h É isso, né? Conta bloqueada Twitch. Cara, vamos ver aqui. Ó. Conta bloqueada Twitch. É, conta da Twitch bloqueada. Isso aqui não está aparecendo muita coisa, não. Em termos de volume não está aparecendo muita coisa, não. Talvez tenha alguma variação. Ao longo aqui do episódio, a gente vai procurando, vou vendo se tem alguma forma diferente de pesquisar para tentar entender. Mas o do Instagram, de fato, já surpreendeu e já tem um escritório ali, obviamente, esperto. Sempre tem alguém fazendo, né? É, do Twitch não está aparecendo muita coisa. É, então, bom, tá, dado essa, esse contexto, né? vocês complementaram super bem. O que, que eu acho que a gente pode tentar traduzir para o escritório, para o advogado que está nos acompanhando? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da página em si, né? Como, como se constrói uma página e qual é, quão difícil é. Né? o cara fazer uma página que, de fato, reforça a autoridade. Porque daí ele pensa assim, Pá, entendi, então tá. Então, vou escolher uma área aqui, é XYZ, né? vou trabalhar com conta desativada do Instagram, perfeito. Como é que eu faço essa página? Qual que é o primeiro passo? Vocês, os ambos estão fazendo, fizeram muito briefing né? sobre páginas de alta conversão. A gente chama de, no Mundo marketing, a gente chama de CRO, né? que é um especialista em página de conversão. Então, vou dar um, só um contexto inicial, vou pedir para vocês trazerem as referências a gente vai se ajudando aqui para explicar um pouquinho de maneira simplificada. É, sabe aquelas páginas que, sei lá, você tá no Instagram e de repente eu caí numa dessas esses dias, assim. Queria comprar um negócio pra barba, pra aumentar minha barba, ter uma barba aqui mais completinha e tal. E aí, puta, rolei a tela e caí numa página cara e lá tinha, né, nessa página então comentários Depois a gente coloca dentro de uma ordem. Tinha comentários que as pessoas tinham comprado. Tinha a tal da promoção que era né, válida nas próximas 48 horas e estava com 50% de desconto. Tinha a questão do frete. tinham vários gatidos, Já certo? Já ganhou. Porra, então ficou ali, fiquei rodando, fiquei rodando. Detalhe, eu não estava naquele momento, que é o mais interessante, eu não estava procurando exatamente isso. Surgiu para mim. É tipo ir no, no mercado sem lista, sabe? Ah, vou procurando, você vai passeando nas prateleiras, você vai encontrar coisa para comprar, ou vai no shopping sem precisar comprar nada, pior besteira. Né? Então você sai de casa e você, puta, o que eu precisava comprar mesmo? É, pois é, não precisava comprar nada. E agora de repente surgiu uma necessidade, brotou uma necessidade de ter um chinelo a mais, de ter uma meia, de ter uma calça, uma blusinha. Né? Então acontece muito isso. Então eu tava navegando, legal, e caí nessa página. Essas páginas são consideradas de alta conversão porque eles usam todos os gatilhos mentais possíveis. Né? Então, ele usa... Uh, enfim, são várias estruturas. Eu vou pedir para, começar, para vocês começarem apontando o que vocês aprenderam. Depois eu vou tentar dar um contexto final para a gente explicar que é exatamente um pouco daquilo que a gente faz aqui para os nossos clientes oferece, assim como esse player que a gente acabou de ver aqui. Né? Porque é difícil para o advogado fazer sozinho. O que vocês lembram dos principais pontos dentro de uma página que faz a diferença?
2: Acho que dá pra falar também que assim, a, só para contextualizar, né, landing page, você entrega a, a resposta do problema na mão da pessoa, né, essa é a intenção do advogado. Então, primeiro, já logo de cara você já tem que deixar muito visível, né, Na, na primeiro momento da página, quando ele abrir, do que, que a pessoa está falando, qual que é o problema que ele vai resolver. Né? A gente fala muito isso e esquece de você querer encher de informação né? Ela é uma página muito mais curta, como o Vitão falou ali Não é uma página de site onde você vai colocar seus serviços e tudo que você faz, não Você vai direto naquela especialidade né E lógico, na sequência, traz um pouco de prova social né? A gente precisa mostrar que você é uma autoridade também naquilo E quais são ali os seus diferenciais para resolver aquele problema O que, que você acha, Vitão?
1: Cara, eu acho que tem bastante desse ponto e também complementar um pouquinho e tentar trazer uma coisa mais fluida, né? Então vamos pensar que. É que esse caso aí do cara que quer recuperar a conta do Instagram. Talvez ele clique na tua landing page e ele ainda não saiba que um advogado pode resolver esse problema. Então o trabalho da landing page vai falar sobre como o advogado vai resolver esse problema pro cara. Então, por exemplo, ah, começa, né? Como a Lia falou ali, o princípio de continuidade. Teve a sua conta do Instagram bloqueada e não está conseguindo recuperar? Sabe como você pode resolver isso judicialmente através de um advogado. E aí eu começo. Tipo assim, ah, geralmente as pessoas. E coloca alguns pontos principais ali, tipo, geralmente quem passa por isso são lojas, quem passa por isso são isso, e isso realmente gera um transtorno, tal, tal, tal princípio de continuidade. E aí eu abro. abro Coloco alguma coisinha básica, direta sobre como o advogado resolve. Ah, o que faz é uma petição, o que faz é isso, o que faz é aquilo. E com isso você consegue, eventualmente na justiça, recuperar a tua conta. Somos advogados, especialistas, e daí eu falo um pouquinho sobre, faço meu javazão, né próprio. E aí eu coloco elementos, né? Tipo, por exemplo, advogado cinco estrelas. Então, por exemplo, só é uma coisa que é um elemento visual. Você bota é, cinco boa. estrelas, né? Ninguém sabe que você é cinco estrelas ou não. Mas se você bota o elemento né? visual ali, o cara fala, pô, advogado cinco estrelas. Você vê as cinco estrelas, você fica, tipo Porra, isso aqui é uma boa avaliação. Você pega a comentários que às vezes você tem do teu escritório, lá no Google Meu Negócio, que não é diretamente falando, ah, esse é o melhor doutor trabalhista, mas falou assim, eu fui atendido pelo escritório XYZ e, puta fiquei muito satisfeito, resolveram o meu problema e tudo mais. Então, cara, esse é um comentário neutro. Pega esse comentário e bota em várias landing pages que você for fazer de diversos negócios, porque veja, você como cliente olha isso, né? Quando você vai contratar alguma coisa que é serviço, você vai olhar a avaliação do cara para saber se ele, pô, se tem alguém xingando o cara, se realmente já é um serviço bom ou não. Então, você olha para isso, tem que ter na landing page. Então, alguns dos pontos ali que você vai quebrando algumas das objeções que vão surgindo na cabeça das pessoas. Então, cara, é, por exemplo, o cara vai pensar, tá, mas quem é esse advogado? Será que ele, cara, esse cara é bom? Isso é uma coisa, prova social, quebra essa objeção. Tá, mas como é que funciona esse negócio? Então eu tenho que dar um contexto rápido de como funciona o trabalho, entregar um pouquinho do ouro, de novo, quebrei a objeção do cara. Então eu vou transformando ele num curioso, em realmente um cara que vai virar um lead e vai falar, não, beleza, vou trocar ideia com esse louco aqui só para ver o que ele vai me falar. E aí eu consegui o lead, de fato. Ah,
2: e o que é primordial, né? Não esqueçam de colocar um formulário nessa landing page, Porque, né? Sim. Se você não colocar ali para pedir nome, telefone, enfim, e-mail, o contato da pessoa, realmente você não vai conseguir depois conseguir entrar em contato com essa pessoa. Então isso é essencial.
0: Você sabe o que me lembraram, cara? Eu fui num curso, não é, sei se era de tráfego e tal, não vou lembrar agora, mas era, foi muito engraçado. Assim, acho que vale a pena pontuar. É, e esse cara, esse, nesse curso, ele abordava, ele trazia algumas páginas. E aí, antes de mostrar as páginas, ele fez um desafio. Ele falou assim, ó, eu vou colocar aqui três páginas e quem adivinhar, tá? Pelo inicial da página, o que essa empresa vende, o que ela faz, vai ganhar... Daí ele pegava uma cesta, assim, vai ganhar essa cesta aqui cheia de presente Pô, tá fácil, né? Legal. Daí ele botou uma primeira página. Pá! Aí uma página, assim, eu lembro, né, vagamente, assim, tinha, sei lá, um colchão, uma família e tal e uma mensagem bonita, assim, na página, né? Daí, puta merda, caramba, velho. Só botou o início, assim, né? E aí, gente? Eu, Porra, loja de colchão. Papá, não sei quê. Sabe, cada um deu um chute assim, completamente relatório. Aí o cara, sei lá, era um dentista, sabe? Sei lá, era um troço absurdo. Eles fala: "Caraca, velho, então bem que vocês trouxeram." A primeira etapa do site, quando você faz uma landing page assim, tem que estar tá muito clara, né? Tem que ser o um princípio de continuidade que a gente fala. O cara pesquisou maçã, você tem que botar na página logo no começo, fala porra aqui a gente é top, as melhores maçãs, né? Somos nós que produzimos. Deixa claro onde é que ele está. Opa, beleza, estou no lugar certo. Não dá para botar o cara pesquisando maçã e você botar a foto de tomate logo na entrada do site, entendeu? Então deixa claro, né? Então quando a gente fala de especialista assim, ele quer saber se opa estou no lugar certo. Que a gente brinca, a gente fala brincando assim, mas a verdade é que a gente dá muito poucos segundos nós como consumidores. Então são três segundos, uns falam três, outros falam sete. achando três segundos, muito pouco. Eu acho que eu dou um pouco mais. Então ele entra no site e já vê rapidinho. Cara, nada a ver, a gente não tem muita paciência. Cara, acho que esse cara viajou na Manaus. Então, vaso, saiu fora. Então acho que a primeira chamada, a primeira etapa é fundamental. Uma coisa que a gente faz muito aqui e que a gente gosta bastante é pensar que aí ele se conecta já com a segunda etapa do site. Eu gosto bastante que a gente fala do conceito job to be done, assim, sabe? Mas simplificando, porque o nome é bonitinho que é a parte mais importante do conceito, são as circunstâncias. Então, você pega assim, né? Que esse é, é o desafio que eu... O desafio não, mas a dinâmica, o exercício que eu acho mais interessante. O cara que está com a conta desativada, né? E aí o advogado já tem um pouco de experiência. E olha que bacana, se eu abrir um parênteses. Ah, Guilherme, adorei, não tenho experiência nenhuma. Como é que eu faço para saber quais são as circunstâncias? Não consigo ter imaginação. Faz o seguinte, vai lá no YouTube, bota lá. Conta desativada no Instagram, vai aparecer um monte de vídeo, Certo. Pega o vídeo que mais teve visualizações e vai nos comentários. Ali está o ouro do negócio. E aí você vai conseguir descobrir várias circunstâncias. Você vai pegar o cara que... Puta, eu tinha minha loja. O cara bota no comentário. Com 70 mil seguidores. Né? O Instagram me baniu, aqui me bloqueou. Agora eu não consigo vender mais nada. Estou passando uma situação difícil. Já faz mais de 30 dias. Separei uma primeira circunstância. Né? Aí vou olhando os comentários. Puta, separei uma segunda circunstância. Isso se... Por que isso é importante? Porque isso tem emoção e aí quando você coloca no site primeiro você pode transformar isso num puta copy. né imagina assim tá imagina as frustração que você deve estar sentindo pela conta bloqueada né da sua empresa no Instagram primeiro já estou dando uma de certa forma uma filtrada dizendo cara vou para empresa não, não talvez não seja para mim já filtrei um camarada aqui certo e aí eu desço e trago essas outras circunstâncias tá que ações que tipo que, que acontecimentos que situações que nosso escritório é especialista e aí você pegou exatamente dois comentários ou Abrindo outro parênteses, se você já é um especialista, já pegou vários, você sabe quais são as circunstâncias que levam o cara a entrar em contato com o seu escritório? Você já sabe isso. Então você não precisa nem pesquisar, que ótimo. Você já é um cara fodido na área. Mas se você não é... Olhe comentários. E aí você traz uns três, quatro, que são os principais. A gente fala, pega o pareto disso, né? Quais são os casos mais comuns? Que é exatamente iguais nas outras áreas do direito. E aí você começa pontuando. Então, ele entrou no seu site, pô primeiro viu que pô, o é um cara especialista, que legal, o copy dele chamou a atenção, me conectou emocionalmente. Segundo, cara, oh, o cara é especialista na dor que eu tenho. Como é que ele sabe que eu tenho exatamente essa dor? tão simples assim, o cara consegue te conectar. Então, esses primeiros dois blocos, eles são fundamentais para você criar uma conexão. Falar, opa, que massa. Parece que eu estou acolhido. Sabe quando você está conversando com aquele amigo e ele passou pelo mesmo problema que você? Fala assim, puta, cara, fiquei com Covid, fiquei em casa. sério, eu também fiquei, mas como é que foi e tal? E você fica ali, sabe? Se então, identifica. isso digitalmente, perfeito, se identifica. Exatamente a mesma coisa. Dá trabalho fazer isso? Muito. Você tem que ter paciência, tem que exercitar, tem que manjar um pouquinho de copo, mas não é impossível, né? Se você souber o caminho como fazer isso. E depois vem as áreas que você citaram, né?
1: Depois disso qual área
0: que você citou, que seria o próximo bloco, assim, vamos colocar...
1: Acho que é a prova social, né? De pessoas que já contrataram o teu escritório. Então, beleza, vi que o cara pode resolver o problema. Mas quem é esse cara, né? Tipo assim, ele é bom mesmo? Então, tipo, tenho isso de dúvida. Então, botar um, um bloquinho ali falando sobre ah, clientes que já vejam nossas avaliações, ou enfim, como as pessoas nos veem na internet hoje,
0: enfim, Algum alguma coisa nesse assim, né? né?
1: Exatamente, depoimentos, essa é a palavra. Você viu que eu citei a questão da barba, né? Então, por exemplo, lá nesse
0: contexto. O cara entra, daí vem lá, olha, o Jorge, ele era, não tinha nada, a barbinha dele era rala, daí você tá se conectando. Né? Se sentia mal, a autoestima dele estava abalada, porque ele não tinha uma barba legal, os amigos todos tinham, me conectando com ele, sabe? Então, puta legal. Aí vem já embaixo o depoimento, fala: agora olha o Jorge. Depois de 45 dias, olha a barba, barba dele, difícil. né? Se sentindo mais bonito e tal. Então, a gente está destrinchando aqui um pouco da estratégia que existe por trás, para que você possa aplicar. Então, de uma maneira muito simplificada, primeiro me conecto. E, cara, tem um ponto importante nessa questão na conexão, assim, eu já citei bastante sobre isso. Na dúvida, sempre pela dor. O ser humano se conecta mais pela dor do que pelo prazer. O prazer, eu acho que você também vai se conectar mais no depoimento, numa forma de depoimento. Porque se você trouxer... A gente é muito desconfiado da conexão pelo prazer, entendeu? Prazer no sentido de, do benefício direto. Será então, o benefício ele tem que ficar entre linhas. E aí, entre linhas é a prova social, certo? Então, é tipo assim, tô comprando um livro na Amazon. Se a Amazon falar que aquele livro é muito bom, você fala... tá? mas é meio suspeito você dizer Não que é... Ela vai falar. Né? Agora, se outras pessoas falam que é bom, falam, ah, agora sim, tá confiando. Né? Então, às vezes, você não precisa ficar falando do benefício. A gente quer sempre falar, não, olha, meu escritório resolve isso aqui, o meu serviço é isso aqui. Às vezes, você nem precisa entrar tanto nisso, porque você já se conectou o suficiente, ele já entendeu. A mensagem que o cérebro dele capta é, que massa, me parece que eu tô sabe, me senti aqui conectado, dá vontade de falar um pouquinho mais sobre aquele assunto, quero desabafar, certo? E aí, eu estabeleço uma conexão. Então, acho que vem esse ponto do depoimento e talvez é, não tenha uma lógica, tá? não tenha uma regra, é, não vou colocar como um talvez porque a gente sempre coloca como um padrão a gente esclarece quais são os serviços então uma regrinha que, que eu gosto de seguir assim, que eu recomendo bastante é assim né? vou, é, não sei exatamente quais são os serviços porque é uma área nova o né? que, que eu posso fazer ou a lógica de um processo geralmente a gente faz o quê a gente pesquisa alguns escritórios que já fazem aquilo tenta encontrar um certo padrão então eu não tenho experiência me colocando como advogado aqui que olhei para uma área específica Entra em outros sites e identifica um padrão. Entra em quatro sites que fazem exatamente aquilo ali. E veja o que eles colocam em termos de serviço. Porque, na prática, alguns desses caras já têm experiência. Então, se ele colocou aquilo como serviço, significa que, opa, aí o outro também colocou. Opa, temos um certo padrão. Então, legal. Então, na dúvida, eu uso esse padrão. Ah, não, já sou um puta especialista. Legal. Então, você coloca a sua forma né, de entregar aquele serviço, de prestar aquele serviço. Eu gosto daquele hack de você não colocar aquilo como serviço, mas colocar como linha do tempo. É, então, a gente viu até essa página aqui, gostei porque ele fala assim, né? O que, que é o primeiro passo, certo? O que, que é a primeira coisa que eu devo fazer né? para colocar dentro de um contexto para que a pessoa sinta que ela está avançando, né? Entrega um pouquinho de informação para ela, ah, o segundo é isso aqui, o terceiro é isso aqui. Aí, quando ele faz o primeiro, ah, puta, legal, entendi, fiz aqui o passo a passo segundo. Cara, agora a gente vai ter que, sei lá, notificar o Facebook. Ah, vamos ter que fazer já uma inicial. Como é que a gente faz? Qual que é o processo jurídico? Então, ele está sentindo que ele é parte do processo. O advogado talvez um pouco mais, que não, não consegue entrar nessa, é, não entra nessa, nessa seara, no sentido de explicar um pouquinho para o cliente, ele já quer ir direto falar assim, cara, isso aqui é uma contratação, o honorário é tanto, você vai me contratar para fazer uma defesa, entendeu? E aí nós vamos brigar judicialmente, né? eu cobro tanto na entrada e tanto se der boa no êxito, certo? Então, isso é muito simplificado, o cliente não quer saber, aí ele não participa do negócio. Por que, que eu estou citando esse ponto? Né? A gente pegou uma... Lembra do, do relatório que a gente trouxe lá da, da Start, de um evento que a gente participou recente? E o principal ponto dos clientes né, era cruzamento lá da análise. É percepção dos advogados e percepção dos clientes, era um confronto. Qual que era o principal, primeiro? Porra, acompanhamento processual. Então, para dar acompanhamento processual, o cara tem que entender o passo a passo. E a maioria não faz ideia. Né? Então, ele não sabe se, puta, beleza, contratei você, no outro dia o Instagram já vai ser desbloqueado? Como é que funciona? Ah, não, não é no outro dia. Quanto tempo, então, leva para ser desbloqueado? Se você traz isso e deixa um pouco mais claro, pelo menos tenta né, colocar isso de uma forma um pouco mais metodológica, certamente tem mais chance do cara falar, pô, esse cara realmente é o, é o bichão, né? Agora, na continuidade da página, ali você citou depois o formulário. Que momento que vem, então, depois o formulário, vem mais alguma coisa nessa página para mostrar a minha especialidade ou não? Que, eu tô... que a gente está esquecendo eventualmente de pontuar?
2: É, na verdade, é, a gente já vem no, no final ali que é o, a última informação para a pessoa realmente já converter, né que a gente chama... Que é para ela deixar os seus contatos para o advogado conseguir já falar com essa pessoa. Então, é, como eu falei, né? A gente coloca nome, telefone, e-mail, enfim, quanto menor a gente conseguir deixar, melhor, né? Porque quanto maior, mais a pessoa vai pensar, putz, é mais informação que eu tenho que colocar aqui, e ela não se interessa tanto. Então você já coloca ali direto para a pessoa realmente, né? Você deixa ali um, a gente chama de deixar um CTA, que seria um call to action, né? Por exemplo, falar com um especialista, né? É, para entrar em contato direto com o advogado, e na sequência, a pessoa já envia ali as, as informações.
0: Legal. Sabe que a gente falou no começo ali, porque já foi né, abordando a questão das páginas em si, e tem um dado aqui muito bacana, que daqui a pouco a gente pode transformar ele também, colocar dentro de um conceito de funil, né que a, a Maria colocou para a gente na pauta, muito bacana. Então, eu vou, vou passar como exemplo aqui, né? Todas as áreas do, do direito, pegando assim, as áreas macro... né ah, Então, trabalhista, vamos botar aqui empresarial, civil família, previdenciário, imobiliário... Enfim, todas as áreas do jeito que você interpreta... aí Porque cada vez surge uma área nova, o pessoal começa a dar nome para uma área aqui, que era uma, uma causa e se torna ampla... E aí, vamos dando nome para os bois aqui. né Dentro do trabalhista, olha que interessante esse resultado. Só de julho né do mês de 2022... Então, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast... 224 mil processos, legal. Daí ela trouxe aqui um dado. Ó, então, a principal causa foi ver verbas rescisórias. Tivemos 69,9 mil processos, certo? 70 mil. Adicional de horas extras, em segundo lugar, 21 mil. E depois, a multa de 40% da FGTS, também 21 mil processos. Bacana. Por que, que eu estou pontuando isso? Se eu estou procurando como advogado trabalhista, né, concorda comigo que eu não faço ideia do que aquele cliente está buscando. Pode ser qualquer uma dessas três. Ferrou, certo? Então, na minha página tem que estar tá lá. Né, na hora que a gente vai falar lá dos serviços ou do, que eu falei, o conceito de job tube onde se conectar, se você já sabe que mais de 50% foi de verbas decisórias, o que, que você pode colocar no começo da sua página, do seu site? Né, você vai colocar o quê? É, sei lá, assédio moral? Não, entendeu? Você já sabe. Porra, a maioria aqui é verbas decisórias, a tua chance é muito maior. Então, puta, ah, a empresa te demitiu e não te pagou? Olha aí, primeiro ponto de conexão. Caramba, é. Porque a cada 10 pessoas, provavelmente... Duas, né? Que nesse caso, a cada dez, quatro, um pouquinho mais de quatro, quase, é, mais ou menos isso. Umas três, quatro pessoas seriam de verbas horas. E aí você entra na página do nosso amigo, ele, ele, puta, ele bota outra coisa completamente aleatória, dá um chute assim, ah, vou botar aqui, é, sei lá, assédio. Cara, não, né? Sabe, dando moral. Não, bota aquilo que as pessoas estão comprando, aquilo que elas estão contratando. Não sei que você não queira vender isso aqui. Mas ele lembre-se, ele está procurando como advogado trabalhista. Então ele é um tiro no escuro, né? é uma interrogação. Aí, por que, que eu trouxe isso aqui que eu achei muito bacana, que a Maria pontua? Agora sim, puta Guilherme, né, adoro o meu negócio, é verbas decisórias. Saio da palavra advogado trabalhista. Agora eu vou pegar todo mundo que está procurando. Verbas decisórias. E vou botar dentro de uma página agora específica de verbas decisórias. Aí se conecta com tudo aquilo que a gente falou. Puta, então o que acontece? Né? Quais são os efeitos? Pô, foi demitido, a empresa não pagou os seus direitos. Puta, foi de... além de ser demitido, ainda ficou por, sem dinheiro, atrasou um aluguel, né? teve problemas financeiros em razão disso. Aí você começa a entrar com várias formas, certo? Vou lá no YouTube, pesquiso verbas, esses horas, vejo os comentários das pessoas. E as pessoas, por ser uma coisa é, difícil, uma, uma dor, né? elas comentam muito. Então, pô, passei por essa situação, a pessoa quer desabafar às vezes, ela vai lá no YouTube, cara, é uma maravilha ver isso no YouTube. Se você pegar vídeos que têm bastante visualização, você vê cada coisa que você chota, você fala, caramba, eu nem imaginava esse caso aqui. Estou falando no YouTube como exemplo, para você pegar mais recente, mas advogado esperto ele vai pegar jurisprudência, ele vai pegar, vai do Brasil, encontra um monte de situações como essa. Né? Então, os números aqui traduzem o seguinte, né? para a gente concluir a linha de raciocínio tem muita oportunidade, muito maior do que apenas esse fundo de funil falando em apenas advogado trabalhista, advogado empresarial, advogado familiar Isso é o feijão com arroz. É, e para você fazer isso, para você colocar isso em prática, a gente sabe, não é tão fácil. Então, aqui, é, fazendo um Java rápido, a gente faz exatamente desenvolve exatamente esta, este produto jurídico que se traduz no final através de uma página bem estruturada, com a foto do advogado e tal, que o cliente, quando entra ali, se identifica. Fala, opa, que massa, achei um especialista. Então, aumenta as chances de conversão. A gente fala em números que a gente já puxou. Quase 70%. É um 68% a mais. Uma página bem trabalhada. Então, muda completamente o jogo do escritório. Certo? Pô. Sobre página aqui, sobre o produto jurídico. Se eu esqueci alguma coisa aqui de pontuar, a gente falou basicamente sobre tudo.
1: Acho que é só pra ficar claro pra galera, né? Tipo, é uma página que é separada do site, né? Tipo, às vezes a gente não consegue imaginar isso visualmente. Então Boa. imagina que tem o teu site lá, advogado.com.br mas essa página é o advogado.com.br barra alguma coisa, barra direito trabalhista, barra verba rescisória. E aí o cara só acessa isso, ele só consegue cair nessa página através de um caminho que seria, por exemplo, uma campanha do Google. Ele só vai achar essa página pelo anúncio. Se ele entrar no teu site, ele não vai encontrar isso. Aí você cria essa separação se você é um especialista numa área XYZ e tá testando um outro produto de uma área nada a ver com a Quilo. aí você faz essa separação você consegue ser visto como especialista em dois canais diferentes, como se você separasse os bois, um não vê o outro aqui, você coloca aquele cabristinho lá.
0: É, muito bom, legal Bom, então assim, agora fazendo uma, uma virada de chave aqui, é, a gente já explicou né, sobre as páginas que puta, geram uma conversão muito mais absurda e que permite ao seu escritório testar vários produtos jurídicos diferentes, várias causas que você está olhando como oportunidades, as novas áreas do direito, tudo aquilo que a gente é já está cansado de ouvir aí no dia a dia Bom, legal. Fiz a minha página, está muito bacana. Segui todos os conselhos aí que o pessoal da me passou. E agora? Comecei a, né, a contratar aqui, fiz lá uma campanha de Google Ads, estou fazendo sozinho, estou ainda no Facebook, no Instagram, estou divulgando, impulsionando e levando as pessoas para a minha página. Como é que acontece? né? Como é que é aquele conceito de funil? Tá? Se puderem contar a história de ontem, que a gente ouviu aqui, é um conceito legal, de é passar um pouco para o advogado, que não faz ideia. Qual que é o trajeto? todo cliente que entra, clica e vai falar com, né, com o advogado? Quantos clientes dos que entram, clicam? Quantos os que clicam, entram e fecham? Como é que é isso na prática?
2: Ah, oh. como falar? Então, quando a gente fala de funil, né, a gente traz muito para a realidade também do advogado, mas o funil, basicamente, é o momento do cliente, né, aquela jornada que ele vai ter. Então, quando a gente fala já no começo, o cliente ele não está aquele cliente que, é, que a gente fala que não é o o nosso cliente, né? não está quente. Então, ele, às vezes, ele nem sabe que ele precisa de você, advogado. Né? Ele precisa ainda descobrir isso. Então, a gente fala no momento da descoberta, né? onde ele vai lá, talvez ele, vai ter, ele tem uma dúvida jurídica, ele digita no Google aquilo e vai ler alguma informação. Mas ele realmente não vai querer ainda contratar um advogado. Né? Na sequência, ele vai... Vendo, ah, não, meu problema é esse, então talvez futuramente eu precise de um advogado, né? E como que, em contrapartida, o advogado pode estar trabalhando nisso? É sim, cada vez mais estando ali com conteúdos, né? É, é, que mostra a tua autoridade. Então, falando assim, olha. É, o advogado pega um tema, vamos supor, verbas rescisórias e ele tem um conteúdo, por exemplo, no site dele que fale sobre isso, né? Então, no momento que a pessoa estiver procurando sobre aquilo, ela pode encontrar esse conteúdo e identificar, olha, talvez esse advogado aqui seja a solução do meu problema. E, lógico, quando chega mais, quando a gente fala o fundo do funil, é quando realmente aquela pessoa já fala, não, eu quero contratar um advogado, então eu vou entrar em contato. E é aí que entra, por exemplo, como a gente falou da produtização da landing page, né? Que daí já entra na parte de vendas.
1: Boa. É, eu acho que o, o advogado tem que olhar então para dentro do escritório dele, né, se ele pensar nessa lógica do funil, é pensando assim, cara, a minha página ela vai ser focada para quem? Para o cara que está lá na fase de descoberta ainda. Então, pensando no meu produto. Vamos pensar a conta do Instagram. Talvez, porque o cara não sabe que um advogado pode resolver isso. Então, putz, tem que pensar em alguma forma para estruturar pensando no cara que está no momento de descoberta também. E aí, vou traçando isso para, beleza, descobriu que um advogado pode te resolver. Agora ele está na parte onde ele. Beleza, como é que funciona o negócio? Quanto tempo leva para sair? tá lá numa estruturinha da página. E por último, tá, beleza, quero comprar. Está aqui um botãozinho do contato para você ir lá e mandar uma mensagem. E aí a estrutura do funil é você pensar né que isso vai variar, por exemplo. Falamos aqui o exemplo da conta do Instagram. Mas poderia ser facilmente uma outra área que às vezes o cara já sabe. Quero me divorciar, não aguento minha mulher quero me separar. Ele já está num outro momento. Então eu tenho que ver que o funil para esse cara vai ser diferente dentro da página. Então é olhar para agora essa lógica da produtização do, do escritório. É você tentar agora... Olhar para o cliente, né? Tipo, eu sei como vender isso aqui, mas agora eu tenho que olhar como que o meu cliente compra esse negócio. E aí você pensar como colocar isso na tua página, na tua vitrine ali, né? Para chamar a atenção do cara. Cara, bem legal. Pegando um pouquinho do gancho que vocês trouxeram aqui, assim tem
0: algumas coisas que eu, é, ontem né? a gente ouviu sobre o. Tinha um escritório aqui, né? Participando com a gente, de um evento de Legal Tax aqui em Curitiba, na sede aqui da Trimind. E aí tinha um advogado que comentou o seguinte: ele fala, esse. Ele trouxe um, né, um colega de, de trabalho falou esse cara é o funileiro da minha empresa né a gente deu risada falou funileiro tal o que que é o um funileiro né então um cara é especialista em analisar números a partir dessas páginas então, ele tem diferentes produtos jurídicos né é, e aí ele comentou com a gente falou ó, esse cara fica analisando até eu vou abrir um parênteses, ele não pediu segredos que pode contar depois qualquer coisa ele briga comigo mas um dos produtos jurídicos ah não ele pintou ele falou até falou não dá para divulgar tranquilamente porque sei que não é fácil de fazer uma, uma das áreas olha a causa que ele está trabalhando com foco e está tá fazendo né um, um valor até relativamente expressivo é, ele usou um termo que eu não vou lembrar agora, mas é quando você vai nesses resorts, né? Então, Jurema, Terme Jurema, Beach Park principalmente, o Campos do Jordão, e aí você compra um plano daqueles né, de resort lá, esqueci o nome agora, mas é você compra aquilo e de repente você pá, né? Naquela, naquele momento calor da emoção, né? Tua esposa ali, ou teu esposo, Puta, vamos comprar, amor, que a gente vai vir sempre, esse lugar é maravilhoso, é mágico, né? Beleza, e vai embora. E depois você começa a descobrir aquelas coisinhas que tinham ali, sabe? Ah, não, tem que usar só naquele final de semana. Sabe aquele final de semana gelado, que ninguém quer ir assim, sabe? Totalmente contra o público. Você fala, não, mas é uma merda isso aqui. Não, não, porra, não sabia essa Agora eu vou lá cancelar. Aí é que o bicho pega. Daí o contrato você fala, puta que cagada que eu fiz. Não dá pra cancelar, não gostei, não sei o quê advogado especialista nesse tipo de vacation, eles chamam. Lembrei aqui de vacation club, né? Que são esses clubes de férias. Isso tem, cara, nos Estados Unidos, bomba, né? Hum. um monte de lugares, é uma novidade, né? é uma novidade para ninguém. Por que, que eu toquei nesse ponto? O que, que o funileiro faz? Ele vai lá, vai pegar essas pessoas que entraram dentro da página... E vai olhar quantas pessoas, aquelas que acessaram, fazer um exemplo simples, 100 pessoas entraram. Quantas falaram comigo? Né, pelo formulário, que ali é bem pontuou, ou pelo WhatsApp, né, que é um dos principais canais hoje de contato, aquele que a gente mais está familiarizado, a grande maioria gosta de falar por lá. Então, números para trazer um pouquinho de referência, assim, para você ter uma noção se no seu escritório está fazendo sentido. A gente vê o seguinte, quando você está tratando de um cliente que está procurando, sei lá, a palavra, usando a palavra advogado, você comprou aquela palavra-chave e trouxe... É, você tende a ter conversão assim de no mínimo vai uma referência boa 10%, considere 10%, tem que ser bom, senão tua página está com algum problema, mas eu não em comum pego páginas nossas aqui que o cara bota advogado trabalhista, entra dentro de uma página boa, né, legal, bem otimizada e a cada 10 caras que entram 4, 5 convertem, vão falar com o escritório porque porra, realmente estava funcionando então você vai de 10 a 50%, lembrando ali apontou bem, ele está pronto ele usou a palavrinha advogado está deixando claro, ó, quero comprar Certo? Eu fiz uma, uma analogia, vou abrir um parênteses ah, para ficar mais fácil ainda, porque para a gente é algo tão lógico. né Esses dias falando de tênis, né? para sair um pouquinho do, do, do senso comum aqui né? daquilo que a gente fala da advocacia. Se eu sou um cara que não estou pronto para comprar, como é que eu estou procurando um tênis para corrida? Então eu falo assim, qual é o melhor tênis para corrida? Estou lá no topo do funil. Tô, só, sou curioso, quem está na loja, o cara fala, ah, você quer mais ajuda? Não, estou só dando uma olhadinha. Famosa olhadinha, né? Não, toda uma olhadinha aqui, vou vir com mais tempo. Aquelas desculpas que a gente sempre dá. Se eu estou no meio do funil, o cara já olhou e falou: Ah, tem um tênis da Reebok aqui, né? Então, ah, qual que é o melhor? Reebok ou Nike, não sei das quantas? Aí o cara pá, começa a pesquisar e entra num blog. Opa, legal, daí conecta o que a Lia trouxe. Pô, tem um conteúdo aqui, certo? Massa. Ponto positivo aqui para tênis da Reebok sei lá. E aí o cara, puta, agora eu tô convencido, mano. É esse riboc que eu preciso. riboc preto, número 42, modelo XYZ. Aí o cara vai lá, tênis, riboque, e exatamente o que tá lá, né? As empresas, sei lá, Net shoes e outras tantas, comprando exatamente esse tipo de palavra-chave. Qual que é essa palavra-chave no fundo? É o que todo mundo quer. Né? É o que a gente tá comprando. Advogado trabalhista, empresarial, previdenciário, whatever, certo? Várias formas de a gente comprar de acordo com a toalha de atuação. O que, que é importante? Esse cara, lógico que ele vai ter uma conversão maior. Só que essa palavra ela é um mar vermelho. Custa caro, porque todo mundo quer ela. É o tênis da Nike Shocks. Sei lá, <risos> Nike Shocks, nem sei mais, tem Nike né? Shocks. Mas é a palavra cara, está todo mundo comprando. Então, não, é, se, não nos espanta ver, às vezes, por exemplo, advogado trabalhista, um clique, São Paulo, a gente chega a pagar 40 reais. Então, se a tua página não for muito foda, essa é a verdade, para converter, você vai jogar dinheiro pelo ralo com força. Né? e aí o cara, Pô, mas eu quero trazer mais esse cliente que está procurando advogado trabalhista, pois é, a gente também gostaria mas está todo mundo comprando só essa e aí, né, lei da oferta e demanda quanto mais tem gente querendo comprar, mais o preço vai subindo, algo que eu contei ontem abrindo um parênteses aqui, cara, do, sobre o leilão que o pessoal falou, nossa, eu não sabia disso sim, o Google não revela quanto teu concorrente está pagando, ele te estimula a pagar um pouco mais ele te dá uma média, falou, oh, a média estão pagando 40 pila, mas se você pagar 40 estiverem pagando 40 reais e 10 centavos você já perdeu um leilão né? já ficou para trás, putz, aí vai lá o cara fala, não, tá, então estou perdendo aqui porque você tem essas informações no leilão, né? informações do leilão vou dar 20 centavos a mais e de repente você passa ele, daí o teu concorrente fala ah, lazarento, filho de uma égua vou pagar mais 30 centavos, e assim vai então assim, um dia saiu de 5 reais e foi parar em 40, então de acordo com a região muda um pouquinho, então tem essas taxas de conversão, para concluir o raciocínio página muito boa palavra-chave final, estou decidido a comprar de 10 a 50, beleza Agora, quando eu não estou decidido, aí muda muito. Então, às vezes você tem que botar assim, 100 pessoas numa página para 2, 3, 4, 5 no máximo, sabe, passarem, né? preencherem o formulário, falarem pelo WhatsApp, porque viram a tua página que você fala sobre conta desativada do Instagram, whatever, e viram que, puta, parece que esse cara resolve o meu problema. Porque eu estava lá procurando, vamos supor aqui, esse do Vacation Club aqui, né? que você quer cancelar lá o... A tua, a, a, o teu plano que você fez lá quando você foi visitar o Beach Park, mas você não está bem convencido ainda, né? Tua molete encheu o saco, teu marido te encheu o saco. Você está tá bom. Não é um problema que está latente, não está fechando pau por causa daquilo, né? Agora, se pegar a conta desativada no Instagram, a chance é muito maior. Boa, dependendo da, do quanto está tirando o teu sono, principalmente se for empresa, então a chance de conversão já aumenta. Então de 100, talvez 10, se a página não foi bem construída, já opa, entra em contato. Então, eu já me surpreendi muito com variações, com, com eu chamo de timing, né? o momento de compra da pessoa de acordo com a palavra. Eu sempre achava que era só a palavra advogado. Não, tem um monte de palavra que deixa claro, que deixa claro e que a conversão às vezes, é tão boa quanto a palavra de advogado. Como é que eu sei essas palavras? Não tem mágica, tem que testar. e colocar o cara dentro de uma boa página. Então, isso é um pouco da noção de números aqui, da, da parte de, do que a gente falou do conceito de funileiro dentro do escritório de advocacia
1: e ter ser, né, o funileiro, né? Para daí você conseguir olhar para os números e de fato falar assim, não, OK. Essa palavra, encontrei a palavra daí. É. Que que eu posso ter esquecido
0: de falar aqui sobre esse ponto aqui do, do, do funil, que lembrar de mais alguma coisa interessante? É o que eu queria pontuar aqui, cara, para a gente caminhar daqui a pouco para uma reta é, final aqui de trazer um pouquinho que a gente trouxe bastante informação, e um pouquinho sobre primeiro, né, o, o retorno do essa questão dos números de analisar, né? Então acho que até vale a pena você abordar um pouquinho, Vitor, como um exemplo, né, a, dos estágios, das etapas, né? Então, é, conta um pouquinho de como funciona aqui, por exemplo, e qual que é e a similaridade porque a, o que a gente faz aqui tem muita similaridade com o escritório de advocacia, até porque ele não pode fazer uma venda direta da página e bota o cara no carrinho de compra, não dá. O B não deixa. Então, qual que é o segundo estágio? Né? E como é que ele olha esses três estágios do funil e dá algumas métricas meio padrões para
1: o cara saber? A assim, ah, cada X, quantos fizeram reunião e tal? Conta um pouquinho sobre isso. Pô. É, nessa lógica, a gente sempre usa os 10% como uma lógica padrão. tá? Claro, tem situações onde isso vai ser mais, onde isso vai ser menos, mas 10% eu acho que é, uma, é um balizador bom para você se, né, trazer para qualquer lógica. Então... Da, da quantidade de acessos que você vai ter lá no começo, lá na tua página, vamos pensar, né como o falou ali, 10% sendo um balizador primeiro padrão de conversões. Então, beleza, 10%, ou seja, 100 pessoas pesquisaram, entraram na minha página, dessas 110 vão me mandar uma mensagem essas 10, 10 que eu consegui mensagem efetivamente, vai ter um percentual de pessoas que às vezes eu não vou responder na hora, ou por algum motivo, sei lá, tá fazendo outra coisa, trabalhando, não sei, não vai me responder. Então, obviamente, vou ter uma perda quê ali, pelo menos, de uns 30%, então uns 3 que não vai me responder mais, não vai reativar aquilo ali de fato e tá perdido. Então, não tem muito o que a gente fazer. Ah, claro, tem outras estratégias comerciais para isso, mas o foco não seria esse. Beleza, consegui manter contato com 7. Cara, é muito improvável que todos esses 7 aqui vão de fato, puta, não, beleza, entendi, vou, te, vou comprar agora, você tem que ser muito bom, velho. Então assim, desse sete, eu diria que se você for um cara bom, você vai conseguir marcar três reuniões. E aí você marcou três reuniões com esses caras, não são os três que vão fechar com você. Tem um que vai querer, pegou toda a informação, sugou tudo que você falou pra ele e foi o concorrente que faz metade do teu preço. Aí teve um outro que falou ah, é, vamos ver, tem que ver com a minha mulher e tal, não sei o que. você não soube contornar aquilo no momento da venda, saiu fora. Um efetivamente foi lá e fechou. Então veja, começou com 100 pessoas que entraram, dez mandaram mensagem e disso fechei um contrato então essa seria a lógica dos 10% das etapas né? então a cada etapa que vai caindo do meu funil, eu vou só aproveitando 10% desse número que caiu pra mim, e aí claro, pô, parece pouco realmente, parece pouco, e aí é o um momento onde você primeiro, aprende a vender bem pra esse cara então consegue aproveitar e fazer mais com menos então ainda vou continuar trazendo 100 que vira 10, mas agora ao invés de fechar 1 tô conseguindo fechar 3, tesão, agora é o um momento de você pegar e falar assim, aprendi a vender pra esse cara agora eu vou, botar, vou botar uma verba absurda lá, por exemplo, tava investindo 500 pila bota 1000, bota 1500 porque você aprende Deu a vender para esse cara Agora se cair 20, 30 Você aproveita muito mais Do que se você tivesse mantido Aqueles 10% final lá de Ah, a ver para 1.500 Mas agora estou fechando só 3 contratos Então ainda continua muito ruim Mas se uhum. eu aprendi a vender bem para esse cara Agora estou fechando 10, 15, 20 aí é um negócio que você escalou Então você aprende a vender primeiro para o cara Para daí você subir no topo de funil E começar a fazer os ajustes lá de cima Bem legal. Você
0: sabe que você tocou no ponto que é o do retorno do investimento, né? Mas até antes de, de dar um exemplo em números, assim, é, a Maria trouxe na pauta para a gente aqui uma questão que é comum, a gente até recebe algumas vezes pelo Instagram, enfim, as pessoas perguntam de maneiras diferentes, né? Mas que a pergunta é assim, né? Tipo, ah, o meu escritório já investe em marketing, eu já consigo mensalmente uma certa quantidade de leads, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de transformar essas oportunidades, esses leads em negócio, de fato, né? Então onde é que está o problema? O que eu estou fazendo de errado? É, a gente brinca muito aqui quando a gente vai fazer toda semana a nossa reunião comercial. A gente sempre pergunta, tá, que momento estamos do mês, quantos já fechamos e tal, né? E o, o, a pergunta é sempre: dividimos sempre em três estágios, três etapas o funil. Então, se está chegando lead, se está virando reunião e se está fechando o negócio. Simples assim. E nos escritórios de advocacia não é muito diferente. Na maioria das situações, o advogado não fecha né, sem fazer uma reuniãozinha. Legal. Por que, que é importante você olhar que estágio do funil está dando problema? Porque senão você olha para o todo e fala assim, ah, está tudo ruim. E às vezes o problema está lá no começo, não está tendo reunião, não está tendo lead, como é que vai ter reunião? Daí, puta, vou mexer só na campanha. Preciso falar em reunião. Deixa começar a ter lead. Aí eu estou até tendo lead agora, legal. Quanto está virando em reunião? Então o Vitor trouxe aqui um exemplo. Ah, 40% a cada 10, 4 faz uma reunião, certo? Que entraram em contato com a gente. Massa. Então, estou dentro de uma média legal. Quantos estão fechando? Opa, agora eu vou ver se o problema tá na minha venda porque aí, às vezes você chega lá e fala assim cara tá ok o lead fecha negócio a gente sabe que ele que ele é bom só que o pessoal não tá vendendo então às vezes cara que é muito comum isso aí o, o escritório ele reclama e fala assim ah não mas é que o lead é desqualificado desqualificado uma ova. Às vezes você não está sabendo vender, essa é verdade, verdade. Né? Todo mundo que, que entra em contato por uma questão meio lógica, né? que eu demorei tempo para aprender isso, o tempo vale muito. Né? Porque todo mundo fala, ah, tempo vale muito, eu não tenho tempo. Se a pessoa dedicou tempo para uma hora de reunião com você, ouvindo você falar e tal, ela já está deixando claro a intenção dela, eu preciso resolver isso aqui. Cabe a você... Estabelecer boas técnicas de venda para conseguir convencer. E essa parte da venda lá é científica. Né? Às vezes você não consegue se conectar, você achou que aquele cara era só um curioso, ele não tem grana para pagar você, né? ou ele não está num bom momento. É técnica. Estou dizendo que você vai fechar naquele momento, mas tem. né? Ou depois a gente chama de follow isso, que é a continuidade. Então tem muito advogado que acaba usando a desculpa de falar: ah, o cliente não é qualificado. A gente já viu essa tese aqui, já contei algumas situações, né? inclusive o pessoal da Jus Brasil já compartilha com a gente, que o mesmo lead qualificado. Para 10 escritórios, só tem dois escritórios hoje no Brasil, 20%, 30% que consegue vender, porque os caras sabem aplicar as técnicas de venda. Das mais simples, aquelas que você está sendo abordado quando você vai comprar um carro, um apartamento, ou comprar, sei lá, uma roupa no shopping, o pessoal está abordando e você não está percebendo. Mas na hora de você vender, você não usa isso, certo? Então é legal lembrar disso, porque isso faz toda a diferença. Olha para que estágio do funil que você está tendo problema. E aí, para finalizar o raciocínio, acho que o que você trouxe é muito legal, Vitor, do retorno do investimento, que é assim, né? É, o advogado não sabe fazer muito essa conta, é difícil essa conta, né? Como é que eu sei se eu boto mais dinheiro aqui? Eu gosto de fazer uma pergunta sempre para os nossos gestores de tráfego aqui, né? Quando eles estão com a, com a campanha aberta ali, eu falo assim: olha, se você tivesse mil reais, se eu te der mil reais nesse momento, você só pode escolher uma campanha. Né? pensa aí, você advogado, uma causa que você está ali fazendo, Facebook, tanto faz, está fazendo TikTok, YouTube, Google, aonde você estiver fazendo, uma campanha de palavra-chave, tanto faz. Te dou mil agora, só que você só pode escolher uma. Qual você escolheria? Essa pergunta faz com que a pessoa fala, puta, só uma? Então, ela vai tentar pensar na melhor. E aí, quando ela cai na melhor, fala assim, por que você escolheu essa daqui? Ah, porque essa daqui eu vi que está custando né, para trazer o contato um pouco menos, então, essa daqui eu vi que está melhor certo e aí de repente realmente eu pergunto assim para ela tá, e por que que essas outras todas aqui estão ativadas se essa daqui é a melhor aí eu, é pois é então né porque sabe ele não consegue às vezes responder porque não está concentrando o investimento principalmente quando você tem pouco investimento tem que concentrar naquilo que te dá mais resultado sem medo de avançar naquilo senão você não consegue ampliar né fazer com que venha mais negócio para aumentar mais a tua receita para daí sim você expandir um pouquinho para outras áreas eu gosto dessa linha de raciocínio porque quando você olha para aquilo ali, o advogado vai se forçar no seguinte: ele vai falar, tá? Então, se eu botar mais mil aqui, custou mais ou menos aqui para trazer cada um. Vamos supor aqui, tá? Mil reais eu tinha colocado inicialmente, trouxe 50 pessoas, custou 20 pila cada um, né? 50 vezes 20, milão, beleza, 20 pila contatinho aqui, né? 50 contatos eu tive. Se eu botar mais mil, eu acho que eu vou trazer mais 50. Só que daqueles 20 que o Vitor bem pontou você fechou quantos? Essa é a pergunta. Ah, fechei dois aqui. Então, você gastou milão, veio 20, fechou dois, beleza. Quanto gerou de receita? Qual a expectativa dessa causa? Ah, puta, gastei milão, então cada um custou quinhentão, que é o que a gente fala do custo de aquisição de cliente. Qual que é o valor dessa causa? Ah, essa causa aqui vai me dar uns 5 mil. Legal, então, pô, múltiplo de 10. Botei 500, como quase botar numa ação, e tirei 5 mil. Esse percentual é bom. né? Na maioria dos casos jurídicos, a gente tem valores até um pouco maiores. Perfeito. Então, se eu tiver, né, como colocar trazer mais clientes como esse, eu faço uma máquina animal de venda, porra, dá para ficar rico, né, fazendo isso, por que não? Agora é teste, não, não tem essa, a relação direta de ah, um mais um, sabe, são dois. Não funciona isso em tráfego, então na hora que você botar o próximo mil, pode ser que não venha exatamente a mesma quantidade de clientes, você fecha na mesma proporção, porque às vezes o teu escritório não está preparado. Na maioria das situações, é, essa é a verdade. Você comercialmente não está preparado para receber tantos clientes. Então, em algum momento, o escritório que hoje tem 15 pessoas vendendo, tem 15 pessoas fechando sem contratos por mês de previdenciário, outra, qualquer área, ele teve um e ele teve que olhar para aquilo e falar, puta, tá, acho que dá boa. Vou colocar de novo um pouco mais. Vou retornar um pouco do investimento. Opa, deu boa. Vou contratar mais um aqui. Fiquei com dois vendedores. Será que se eu botar mais um pouco agora de novo? Botou mais um pouco. Opa, cara, dá tá dando boa. Vou botar três vendedores. O cara sempre começou com um... Para chegar em cinco, dez, quinze, vinte. Em qualquer lugar, em qualquer negócio é assim que funciona. Então, esse é o cálculo de retorno do investimento que a gente... É, acaba complexando muito e eu tentei traduzir um pouquinho para que faça sentido para você na hora que você estiver fazendo a gestão das suas ações, saber aonde você coloca o seu dinheiro. Certo, gente? Boa. Cara, tinha uma última aqui só, é, que a, a Maria trouxe para a gente na pauta, que está muito legal. que Ela coloca o seguinte: ó. Acho que essa é boa para você, Vitão. E os leads perdidos? Né? Aquelas oportunidades de negócio, o cara entrou em contato com o meu escritório, certo? Já passou, já fez a reunião e tal, puta, não deu boa, beleza, entendi que tá, talvez eu não seja um puta vendedor e tal. E aí o cara não fechou o negócio. O que a gente faz? Será que eu invisto em novas ações de prospecção? Será que eu tento falar com ele de novo? O que a gente faz né? com esse cara que entrou aí no seu escritório, sentou com você e não fechou o negócio? O que são as ações mais recomendadas?
1: Cara, é o acompanhamento desse lead, né? Até o momento que talvez ele volte a levantar a mão para falar contigo de novo, tentar te contratar mais uma vez. Então, o acompanhamento que a gente fala, né? Que seria o follow-up ali, ele pode ser feito de diversas maneiras, tá? Você pode pegar, fazer lista de transmissão no WhatsApp. Então, se o cara já fez uma reunião contigo, provavelmente ele tem o teu contato, você tem o contato dele. Você tem uma base de pessoas que fizeram isso daí e não deram sequência. Então, por que você não pega um, uma mensagem e manda essa mensagem para essa galera em massa, toda semana falando, olha, aqui funciona assim essa questão sobre aquele problema, tá? Então vamos supor que ele não contratou a aposentadoria com você nesse momento, porque para ele você teria que vender o planejamento primeiro, ele ainda não está no momento de se aposentar, ele está se planejando para isso. Então, cara, vou mandar uma série de dicas para ele de como melhorar a questão da aposentadoria dele, como que ele olha para isso, como que ele olha para o tempo, como que ele olha para os documentos, aonde que ele pede isso e mais um monte de outras coisas. Tem aí 10 assuntos para você mandar para esse cara toda semana, sem um objetivo claro de Pô, velho, vamos fechar esse contrato, vamos fechar esse negócio, tendo uma ideia de realmente gerar valor pro cara, porque às vezes veja, é lógica do momento do funil que a gente falou lá. Ele fez a reunião, mas o momento do cara não era de compra. Ele estava num momento diferente, ele tá num momento de descoberta. E você não conseguiu identificar isso em todo o seu processo comercial, mas esse cara já não ia fechar desde o começo. Então o que, que acontece? Pô, agora o seu trabalho é fazer esse cara avançar no funil. Ele estava no momento de descoberto, agora ele vai descobrir mais coisas, vai entender um pouco mais sobre o contexto, vai estar tá mais informado. Daqui a pouco esse cara fala: opa, aí velho, planejamento previdenciário. Faz sentido mesmo, porque agora eu entendi que eu consigo me aposentar até com o teto, dependendo da condição que eu conseguir aqui, me planejando. Espera aí, vou, deixa eu voltar a conversa com o advogado. E aí veja, o conteúdo, a informação fez com que isso acontecesse. Lista de transmissão no WhatsApp é um exemplo, mas pode ser... Você pode fazer um patrocinado de remarketing, por exemplo, né? para a galera que interagiu. De alguma forma, você manda um conteúdo novamente para essa galera e fica seguindo esse cara por um tempo. É, você pode só mandar mensagem no WhatsApp mesmo, sem ser a lista de transmissão. né? Você pode ficar mandando mensagem para os caras. E aí, seu fulano, como é que está sua esposa? Porque se você faz um bom processo comercial, você entende que... É, você está extraindo mais informações do que só o problema né? Então, ah, eu sei que esse cara é casado, eu sei que ele tem filho ele tem problema com o filho dele, o filho dele é especial e ele passa por isso, isso e isso, e é por isso que ele está precisando da aposentadoria, então cara, por que, que você não vai lá e só liga pro cara, e aí seu falando, como é que está seu filho e tudo mais, ah entendi, legal, vou mandar aí um chocolatinho para você então, cara, coisas simples, mas que fazem todo sentido no momento do cara criar uma associação com a tua marca e ficar mais fácil para ele voltar, porque ele já tem esse link, né? essa ligação conexa com você
0: muito bom Legal, Lia, quer fazer alguma ponderação sobre essa questão de embalde ali que a gente pode ter esquecido aqui? Você é como expert nesse assunto aí?
2: Eu ia falar que é bem é. importante a gente rever o funil mesmo, né? Olhar todas as etapas com muito carinho ali realmente verificando se será que você está fazendo a coisa certa em cada momento para conseguir se conectar com o seu cliente, né? E não esquecer de entender a dor dele, né? Não, às vezes não é achar o que você acha, né? Mas sim, lógico, você é especialista mas será que você está ouvindo o seu cliente? Isso é muito importante também
0: bem legal, bem legal cara, baita conteúdo puta conteúdo aqui é, bem legal diga-se de passagem talvez um dos melhores que a gente já falou aqui né que a gente vai evoluindo também então de criar um produto e depois falar dos conceitos de funil ali né então tem muita 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 oportunidade de fato a gente ainda tá. Patinando, tentando o tempo todo criar aquilo que a gente fala de cardápio, né? Então cada vez mais a gente vai ficar bom nisso, né? A intenção é que o advogado chegue aqui e fale, puto, o que que tá, estão comprando aí, sabe? O que que tá vendendo bem, né? Qual que é o pão quente aqui, né? Na advocacia. Fala, ó, oh, rapaz, tem isso aqui, tem esse outro aqui, tem um advogado lá, puta, bombando, vendendo isso aqui lá, sabe? Sei lá, lá em cima, lá no Nordeste, ou aqui embaixo, no Rio Grande do Sul. E me parece que é um produto que as pessoas estão procurando. Né? Então, a gente trouxe exemplos aqui que acho que você deve ter é, é, entendido bem, né? que de fato isso são dores que existem. E o mercado ele, ele vai mudando muito rapidamente. Então, qual que é a, a dica né? que eu sempre deixo? puta Primeiro, isso que você está fazendo, acompanhando podcast como esse, ou vídeo, independente da plataforma, ou Instagram, redes sociais, independente da onde você está... Nos consumindo, ficar esperto e principalmente porra, nos acompanhar aqui, porque a gente vai trazer sempre esses insights. A gente está vivendo isso o dia todo, né? Então o tempo todo a gente tá falando com os escritórios, e a gente pega essas sacadas, fala, pô, nem sabia que tinha cara focando nessa área. Ontem mesmo, né, no evento, a gente descobriu duas coisas que puta merda, a gente tinha pensado nisso, cara. Olha que área legal e que alguém já tinha visto essa sacada. E o mercado é gigante, então não estamos invadindo, né? Algo que é exclusivo, né? Ah, o advogado tá trabalhando com conta. Desativado no Instagram, conta bloqueada aqui, roubamos os clientes, o cara que nada, tem cliente para todo mundo, entendeu? O cara que está em São Paulo vai contratar alguém que está mais próximo dele, talvez o que está na Bahia contrate o que está mais próximo dele, whatever. né Então tem, tem mercado para todo mundo, isso que é importante, mas ficar de olho nisso e obviamente testar isso com rapidez. Então se você ficou na dúvida, ou ficou curioso, e, Pô, eu quero testar um negócio que eu tô com mais uma ideia, uma sacada, entre em contato com a gente, compartilha, bate papo com a gente, toma um café para a gente entender se aquilo faz sentido. Numa dessas, a gente desenvolve esse produto, essa puta dessa página animal, para gerar essa conversão para seu escritório. A gente faz isso, inclusive, como uma versão de teste em vários formatos aqui, dependendo de quando você está ouvindo. A gente praticamente não cobra por um período, né? que é um período de teste inicial, para ver se isso funciona. Se funcionar e é fechar a conta para você ter retorno de investimento, para a gente é legal. Se não fechar a conta, não faz sentido a gente continuar. Então, a gente também tem essa, essa lógica que a gente está testando junto com você. Certo, galera? Boa. Como é que o pessoal nos encontra aí nas redes sociais? Vou deixar para a Lia passar esse recado ah, para lá em é.
2: A gente está então aí né, no, no Instagram, é Jurídico. Também estamos no LinkedIn, Facebook, YouTube, com certeza. Os nossos podcasts semanais. E estamos aí no Google também, né? Na, na, é, desculpa, www.trimind.com.br. Estamos
0: fazendo bem o nosso dever de casa. Se botar lá marketing jurídico, botar Trimind, aparece em ah, tudo lá. quanto é lugar. Né? Então, fazemos bem aqui. Casa de Ferreira, espeto de, de ferro mas viu jogo que o cara no Casa de Ferreira, espeto de. de... De quê? Não, não, de pau é quando é inverso. É o outro lá, eu vou de titânio. É, sabe? é que os gurus vão inventando essas coisas, né? Desperda de titânio. Falei, cara, o ferro já tá louco de bom, cara, se é ferreiro, né? Então, é isso aí, galera. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Vale. Valeu.
2: Obrigada, tchau, Tchau.